0: selviä siitä pitävät huolen Juha ja Asko. Kiitoksia vaan Jarmo. Kyllä me pidetään huoli. Kello 20 saakka liikutaan sitten tarinoiden ihmeellisessä maailmassa. Aivan tovin kuluttua. Yhdistämme Nastolan luhtlammelle, jossa on Asko Hautaahon seurassa tulilla professori Pekka Laaksonen. Siellä varmaan aurinko laskee kauniisti ja Asko meille kuvailee, miten kauniisti se laskee, laskeekaan, aivan tovin kuluttua. Mutta luvassa on siis tosiaan tunnin verran tarinoita, saa soittaa meille ja kertoa omia juttujaan ihan mitä tahansa luontoon liittyvää, yllättäviä, mukavia, erikoisia ja... Ei ne tarvitse olla mitään maailmaa kaatavia. Ne tarinat, pienetkin tarinat, ovat suuria meidän ohjelmassa. 0203 on puhelinnumeromme ja puhelun hinta on muuten lankapuhelimesta soitettuna 8,21 senttiä per puhelu plus 2 senttiä minuutilta. Ja jos soitat matkapuhelimesta, niin hinta on 8,21 senttiä per puhelu ja 14,9 senttiä minuutilta. Tekstiviestin voit laittaa 50 sentin hintaan numeroon 16149. Rakentele viestisi muotoon RS-välilyönti, teemailta, välilyönti ja sitten oma tarinasi. Tosin ei kauhean pitkää storia, kirjoittaa, kun 160 merkkiä vain tulee perille. 16149 on tuo numero, mihin viesti pitää lähettää. Ja sähköpostiin voi kirjoittaa vaikka pitkänkin storin. Sehän on radio.suomia.yle.fi. Kello 20 saakka siis tarinoidaan. Asko ja Pekka, onko teillä ihana auringonlasku siellä? Joo. Täällä studiosta ei näy paljoukaan.
1: Aivan. Pikku hiljaa se hiipuu, mutta väriloistoa olemme ihastelleet viimeiset kymmenen minuuttia. On nimittäin sillä tavalla, että tuolla läntisellä taivaalla aurinko laski ja sen jälkeen sitten laittoi kajastuksen pilviin, joka oli hämmentävän näköinen. Siinä oli tummanpunaista sävyä ja punaisen muitakin sävyjä, vaikka millä mitalla. Sitten tuossa vasemmalla puolella Luhtlaamen rantakalliolla on nuotio ja tuo nuotion liekki on huomattavasti keltaisempi. Siinä on tällä hetkellä koivuklapeja. Ne ei pidä kovin paljon ääntä, mutta ehkä sitten jossain vaiheessa iltaa otetaan tuosta pihkapuita ja katsotaan, minkälainen riemu nuotiossa sen jälkeen syntyy. Mutta ilma on mitä parhain. Täällä on lähestulkoon tyyntä. Pieni ilma tässä ympärillä väreilee vai mitä pekkaa?
2: Näin, no niin, ilma on todella mitä, mitä ihanin ja il, 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 ilta mukava. Ja tässä tulettiin pohdiskelemaan vanhaa nastolalaista sanaa hämärän hyssy. Nyt on juuri hämäränhyssy alkamassa ja hämäränhyssyhän on aika jolloin tarinoitiin. Aina ennen tällä kauniilla suomalaisella vanhalla sanalla on eri murteissa erilaisia merkityksiä. Ja jotenkin tuntuu siltä, että tämä hämäränhyssy on semmoinen vanha kulttuurinen asia, joka on ehkä hiukan häipymässä meidän siis Se on aika jolloin alkaa hämärtyä ja sitä ennen ei ole valoja vielä sytytetty, että se puolen tunnin kolmen vartin aika on hiljalleen oltu joko puhumatta tai sitten <tos> niin kuin usein kertoutu hieman päivän tapahtumia ja usein kerrottu myöskin vanhoja asioita, mitä muistetaan. Siis hämärän hyssy on semmoinen asia, jota pitäisi ruveta vaalimaan ja nyt me vaalimme sitä tässä tosin kylläkin puhumalla. Hämärän hyssystä käynnistyy siis tarinailtaan. Tarinan ilta käynnistyy nyt ja me toivomme todella luontoon liittyviä kertomuksia, mitä tahansa kummallisuuksia tai mielenkiintoisia tapauksia, asioita jotka ovat jääneet teitä ehkä askarruttamaan tai sitten joille olette löytäneet yllättävän selityksen. Me emme takaa, että me voimme selittää asioita, mutta me kuuntelemme suurella kiinnostuksella kaikkia tänne kerrottuja tarinoita. Ja
1: juuri näin päin tämä homma etenee. Me kuuntelemme, ehkä hieman kommentoimme, mutta emme niinkään vastaa mihinkään erityisiin kysymyksiin. Emme näkään vaikeisiin kysymyksiin.
0: <tos> Hämärä hyssy on kyllä hieno, hieno sana.
1: Todella. Sitä kannattaa mutustella.
0: Mutustellaan sitä ja otetaanko heti seuraava, ensimmäinen, ei siis vielä seuraava, vaan ensimmäinen soittaja. Otetaan mukaan. vaan. Jouni Nurmi on meillä puhelimessa, terve Jouni.
3: Tervepä terve, hämärän hyssyä vaalitaan täällä Itä-Uudenmaan itäisimmässä Kolkassa, aivan Kymenlaakun rajalla, entisessä Ruotsin pyhtään kunnassa, ja kyseessä Loviisan Ruotsin pyhtään kylässä. Ja tota, noin, mun asiani oli semmoinen, että mä... Olen aina ollut kiinnostunut linnuista ja, ja seurannut niitä kymmeniä vuosia. Ja tämä varislinnut itsekin ovat aina viehättäneet minua kovasti. Ja, ja tuota, tässä muutettuamme tänne Ruotsin pyhtäälle 2002, niin tuota, talvella 2003 sain tutustua tämmöiseen korttiparveen, joka oli Haaskalla syömässä ja koiran kanssa tultiin, tultiin metsästä. Entisen laskettelurinteen ää, mäkeä alas ja kun tultiin pellolle, niin oikealla noin sadan metri päässä oli 30, runsaan 30 korpin parvia. Ja tota, noin leahtivat lentoon kaikki, kun me ilmestyttiin siihen pellon reunaan. Ja ensimmäisenä päivänä ja toisena päivänä niistä nousi vain puolet enää. Ja alta viikossa niin nämä korpit oli jo tottuneet meidän liikkumiseen niin, että yksikään ei noterannut meitä enää lainkaan että tota, näiden eläinten viisaus on tietysti minua kovasti aina askarruttanut Ja sitten seuraava merkittävä havainto näistä tuli, kun olin saua kävelemässä aivan samalla alueella. Ja siinä on sellainen vuoreksi kutsuttu entinen laskettelukeskus, jonka korkeusarohavaintapaikasta oli noin 55 metriä. Ja, ja tota, Navakalla lounaistuulella, niin tämä etelärinne oli näiden korppien leikkipaikkana, eli niitä oli ehkä semmoinen 10-15 siinä parvessa, jotka lensi sieltä vuoden laelta vastatuuleen ja yrittivät ilmeisesti aika kovaa vauhtia päästä sinne vastatuuleen ja aikansa liideltyä sitten sakkasevat kuin lentokonekonsanaan ja lensivät selkä edellä sitten taaksepäin. Ja tota noin, niin leikkiä jatkusten. mulla Sauvakävelylenkki mennä siinä ihan vipariksi, kun mä jäin katselemaan, pysähdyin katselemaan lintujen leikkiä. Ja tota noin, niin, ää, sitten kun olen näitä luonto-ohjelmia seurannut sekä televisiosta että radiosta ja kuullut, kuullut paljon niiden ajattelukyvystä, niin, tota, niin minusta on vanha, vanha ajatella, että eläimet eivät ajattele, kyllä kai leikkivä eläin sentään ajattelee. Mutta näin, näin olen päätellyt. Jossain australialaisessa dokumentissa aikanaan kakadut leikki tuulimyllyssä. Senkin oelman varmaan aika moni on nähnyt. Ja tota, eikä että siihen voi mitään muuta syytä olla kuin se, että, että nämä jollain alkeellisella tavalla nämä ajattelee ja pitää hauskaa.
1: Niin Korppihan on Suomen lintumaailman yksi viisaimmista ja... Nimenomaisesti moni on tuollaisessa tapauksessa saattanut hämmästellä sitä, että miten korppi saattaa tottua johonkin tiettyyn tilanteeseen. Kyllä se varmaan rakentaa niiden aikaisempien kokemusten pohjalta sitä tilannetta eteenpäin. Ja pystyy ajattelemaan, että tuossa on henkilöt, jotka eivät nyt kyllä meidän tilannetta millään tavalla uhkaa.
3: Kyllä joo, näin, näin mäkin olen päätönyt. Kyllä, se nyt on just lemmikkivariksi ja on ihmiset pitänyt ja muuta, että ja tässäkin on, tämä kuin vanha ruukialue, että Ruotsin pystytään niin kun entisen kunnan keskusalue, niin tota, no, täällähän on paljon vanhoja tiilirakennuksia, pari, pari vuotta vanhoja ylikin, niin tota, täällähän on la- naakkoja hirveästi, jotka tota, on tottunut ihmisiin hyvinkin paljon, eikä ne tässä niin kun paljon väistää. Väistää sen verran, kuin on tarpeen, mutta muutaman metrin vaan, kun ihmiset kulkee tuolla. Ja, ja tota, noin, niin. Mutta näistä korpeista edelleen, niin musta tuntuu, että... Että täällä on enemmän korpeja kuin variksi ja johtuu varmaan siitä, että tässä on entisen Alströmin valtavat metsäalueet, siis tuhansia hehtaareita yhtenäistä metsäaluetta aina Lapinjärven rajalle asti, jossa, tota, noin on, joka on täysin asumatonta. Ja, ja tota, nämä metsämiehet jättävät näitä, näitä metsästysjätteitä ja muita näille, näille niin kuin haaskoiksi, näille linnuille ja... Näin ollen. Musta tuntuu, että tämä korppi yhdyskunta, joka täällä elää, niin on aika, aika lailla vahva verrattuna moniin muihin uuden maan alueen erämaihin. Ehkä en ole varma tietenkään sitä ruuksiossa voi olla kanssa.
1: Mutta se korppien lentonäytös, mistä puhuit, <tos> niin, niin se on aivan samankaltainen kuin korpeilla on soidin aikana. Ne lentävät tyylillä ja Joo. sitten päästävät erilaisia korpin on. ääniä, mitkä Joo. ovat tyypillisiä nimenomaan soidin aikana. Ja Joo. tuollaista on kyllä upea katsella.
3: Kyllä on. Ja tuota, näitä klonksahduksia ja muita erilaisia ääniä, mitä ne päästelee siinä soidin leikissään, niin niin on todella mielenkiintoista kuunnella, koska ne on niin monipuolisia, että että et ensimmäisenä kertoja, kun niitä kuulin, niin ei olisi ikinä uskonut, että korpin suusta voi tuommoinen ääni tulla, mutta kyllä sieltä vaan tulee, koska ei siinä mitään muitakaan lintuja ollut. Joo, äänen.
1: metallinen sointi tulee. Kyllä
3: siihen. joo, kyllä.
2: Se on kiinnostava lintukorppi, ilman muuta, niin kuin on aina tapana sanoa, se on viisaimpia lintuja niin kuin varis joo. ja harakkakin. Että tuota, on kiinnostava. Ja mustavaris. Ja mustavaris tietenkin. Niin, niin. Mutta se, että, 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 että Ruotsin pyhtäällä, joka on hieno paikkakunta, Vanha on hieno pitäjä myöskin, ja mm-hmm. nykyistä lovisaa, että siellä on näin iso tämä korppi, korppikanta, Joo, niin se on kyllä mä... jännä tietoa. Mä en ole sitä tiennytkään, että näin.
3: Aika harjaantuneena lintujen seuraajana, en ole mikään varsinainen bongari tai etsiä, mutta tota, aina seuraan, kun olen luonnossa. Ja, ja tota noin, niin mä en ole kyllä missään sellaista määrää lintuja nähnyt yhdellä kertaa. Esimerkiksi haskuajätteellä, kun tässä nopeasti pystyn laskemaan. Sitä määrää, kun ne lehahti lentoon silloin ensimmäisen kerran, niin mä lasken viiden ryhmissä niitä, niin mä pääsin yli 30 kymmeneen siinä yhdessä parvessa ja minusta se on aika suuri.
2: No, enpä koskaan niin isoa korppiparvoja nähnyt. Kiinnostavaa korpin osalta on tietysti se, että, että se on, jos ajatellaan parin 30 vuoden takaisiaikoja, korppi on yleistynyt niin, että... Niin on. on sanottu, sen sen saattaa Helsingissäkin nähdä... Kyllä, ja korvo on ja
3: joka paikassa, joka on ihan kaupungin lähituntumassa ja... Olen nähnyt Porvoossa Meri Kotkankin, että, että, että kyllä näiden kaupunki- ei niitä liikkuu. Että ei se, ei se, niin kuin tämä harvinaisuuskysymys, oli vielä 3 40 vuotta sitten aivan eri luokkaa kuin nykyään.
2: Näin, näin oli. Siinä on siis kiinnostava seikka, tämän, minkä, minkä kerrotaan on tietysti se, että, joka liittyy eläinten leikkimiseen, josta, aina, josta viime aikoina on aika paljon puhuttu ja tiedän, että sitä on tutkintu kyllä. Linnat ilman muuta leikkivät, kyllä mulla on se, se vakaa käsitys, mutta yhden asian haluaisin tässä kertoa siis korppien kesyyntymisestä tai ihmisten lähellä asumisesta, joka on tullut esille tuon Vienan retkillä, mm. Murmanskin tiellä yhdellä bensa-asemalla, niin se oli jällistys joskus, siitä on alle kymmenen vuotta, mutta kumminkin sen verran jo aikaa, että siellä oli kesyjä korppia, jotka oli niin kuin variksi meillä, kulki Joo. siinä valtoaseman pihalla ja, ja melkeinpä pyytelivät pullaa. Että se on osoitus joo, vaan, että, että, että ehkäpä kun aika rientää, niin, 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 niin tuota, Helsingissäkin kaivopustossa saattaa korpit pyydellä varisten tavairuokkaan. Niin,
1: lähtökohtaisesti Nute. korppi on erämaa lintu kuitenkin. <laughs> joo, mutta en mä
3: tiedä, mä tapasin, siis mä kävin Intiassa bombeissa, silloisessa bombeissa 30 vuotta sitten matkalla, niin tota, Niitä oli siinä kaupungin yläpuolella, kyllä liitteli, mutta siis se varmaan nimenomaan just johtui siitä, että niillä oli sitä ruokailumahdollisuutta siellä, mutta siellä oli muitakin isoja lintuja. Mutta et korpea oli myöskin siinä joukossa, että et ne oli siellä kyllä jo kaupunkilintuja sillä tavalla kyllä.
1: Mutta kiitos sinulle mukavista tarinoista. No, kiitoksia. Kiitoksia. Hei. Hei. Hämärän hyssy etenee, Pekka, meidän on pakko lisätä nyt puita tuohon nuotioon. Minä otan tämän lähettimen mukaan ja otan sinä siitä lapeja ja mennään tähän rantaan
2: kalliolle
1: ja siihen sitten heität vähän.
2: Jo, tämä alkaa jo hiipua, mutta Mut sä...
1: tässä on samanlaiset värisävyt kuin äsken auringonlaskussa. Joo, äärimmäisen, ka-
2: äärimmäisen kauniit, kun katselee tätä syksyistä lammenpintaa tässä nyt, joka pikkuhiljaa pimenee tässä hämärän hyssyssä, niin tässä on semmoista Odottavuutta. Ehkä hiukan melankoolistakin tuntua. Se, se mutta, kuuluu syksyyn. Se kuuluu syksyyn, mutta me tiedämme, että kevät tulee, mutta syksy on ihan yhtä hienoa aikaa, varsinkin tähän aikaan juuri nyt. Täällä ei, ei vielä ihan ole ruska saavuttanut. Keltaiset puut näkyvät tuolla, mutta, mutta tuota, vihreyttäkin on vielä jonkin Onhan. verran. kyllä.
0: Hyssytellään eteenpäin 40 minuuttia. Tätä tarinailtaa on jäljellä. Ja tuossa Marjatta Alanko seuraavana puhelimessa. Tervehdys Marjatta.
4: No hei. Aurinko laskee. Täällä on laskenut täälläkin aivan rusko, oranssi ruskea tuo niin tuota aivan tota, Minulla on pieni tiiratarina. Tässä jälkeen istuttiin jokirannassa, Leskioin rannalla, meidän talo ja siinä on sitten meillä rantasauna. Siis minä Rantasauna ikkunasta katsoin, niin että tuolla ei ole mitään muuta kuin hautuminen käynnissä, että katopako tiirat kulkee tuolla lailla, että siellä toinen vaihtuu ja toinen nousee ylös. Ja sot, ei te tiirat piiratte nyt ohrapellossa, sanoisin, että ohra oli orha, oralla, niin kuin hyvännuksen jälkeen tapa on. No ei no, sitten että sen kuumempaa se siihen, niin muutaman päivän päästä minä menin, menin sinne, niin no, näytti niin kuin siellä olisi sitten tota, jo ruokintaakin ollut käynnissä, niin ajattelin, että minä käyn kyllä kahtomassa se ei ollut kaukana. Kävin katsomassa siellä oli ruosteen ruskia, poikanen ja sitten muna. Mä lähdin siinä vähinäänin pojessa. Tuota, kesä eteeni oli heinäkuuta. Ne tiirat, tied, tiedettiin, että niillä on poikaset, kun ne on niin vihaisia, kongittiin ja muuta, niin nehän siinä piti meille vähän sitä jöötä. Tuota, niin heinäkuu, sitten tuli niitä lämpimiä päiviä ja oltiin uimassa siinä iltasella ja niin... Isä nousi, ei, siis minä en sitä huomannut, että mieheni huomannut, että mitä tuolla on tuolla luomikossa tuolle. Ja mä olin, no Tiiran poika, siellä oikein sulkiassa ja jamaassa siellä tota, märkänä. Ja mä sanoin, että ei kenenkään poikasen saisi olla näin märkä. Jakin kumikin ja kumminkin, mä ajattelin, että, että jos se on emootio, sai lähellä. Ja. Sitten menin, ei mitään näkynyt ja mä, tota, kun tunnin päästä kovin katsomassa, tuuli oli kausasti, yltynyt, niin kuin mitä kovia tuuli oli sitten. Niin se oli vielä siellä ja vielä syvemmällä. Niin minä otin sen Tiiran Valin pyyhen liinaan, sitä ja ajattelin, että mitä mä tämän kasvit teen, että eikä emoja kuulunut eikä näkyy. No meillä oli lämmin sauna siinä, Vielä niin, tota, niin nostin sen pyyhen liinan ja Tiiranpoikainen siihen ja vähän on vira siinä saunan siis Aamulla puoli seitsemän aikaa kuului kauhia rääkyminen sitten sieltä saunasta ja niin virkkuja, ja Tiiranpoika ja kuiva ja, pörrönen, ja Mä nyt kun puoli seitsemän oli kello, niin mä että muistin, että mulla on jotakin kalaa Mä menen sitä, niin mikrosa lämmittään, ja vähänkin kekypseen, että, että mä syötän sitä. Niin sen kun mä pääsen ulos, niin kaksi Tiiraa rääkyisin, että ai, tota, joen päällä kai sitä rantaa pikki, u, tota, lentävät ja huutelevat. Niin minä äkkiä Tiira pihalle ja hihten mökkiin, ja niin sitä Tiira lähti, Poikanen lähti ja emot ja en tiedä sen toisen kohtelua toisen, kun niitä oli, oli munanasulonsa munana toinen vielä, kun mä kävin katsoa sitä. Siitä ei ole mitään havaintoa, mutta kyllä niin sieltä sitten varmaan muuttomatkalle pääsi
2: Joo, k- k- siinä on varmasti tapaus semmoinen, että... Ehkä ne tiiranpoikaset olisi pärjänneet ilman saunareisuakin tai tämä niin po- mutta... Mutta se oli Joo. ainutkertainen kokemus. Se oli ainutkertainen Joo. kokemus ja hienoa, Joo. että se päättyi näin, koska siellä Joo. sitten nemot varmaan olivat kuulleet poikasen äänen sieltä ja tulleet, tulleet katsomaan. Mitä ei silloin
4: illalla näkynyt, vaikka mä tähyliä kuuntelin, mutta ne oliko ne jättäneet sinne veden rajaa sitten ne poikaset? Se oli, se oli aika pieni, kun ne olivat vasta heinäkuun... Heinäkuu... Tuotan, jälkeen oli vielä munarana. Oli niin myöhään,
2: kun ne tiirat no ne, sa- no ne tulee todella myöhään, sa- toukokuussa vastaan. S- t- Joo, tiirat tulee myöhään ja lähtee a- aikaisin, kyllä. että se on sellainen lintu, Joo. mutta että, että kyllä ne poikaset yleensä sitten tulee toimeen, vaikka ne Saattaa no. näyttää vähän, vähän tuota, surkeiltakin, niin viisanta yleensä antaa olla niiden voi. No niin,
4: me, minä ajattelin, että näin olisi voinut olla, mutta se oli niitä kovia tuuleja, niin kuin muistatte, niitä oikein järkyttäviä tuulia oli silloin juuri. Kyllä, ja kyllä. Mä tota, ajattelin, että se siellä kellu siellä aivan, niin se mun mielestä oli surki ja jama. No se...
2: Pääty hienosti tämän tarina.
1: Kyllä, kyllä. <laughs> Joo, jo. että normaalisti tiirat puolustavat pesää ja poikasia aika ankarasti. Saattavat jopa kopauttaa Joo. ihmistä päähän. Ovat niin hyviä lentäjiä, että voivat sen ihan Joo. ketterästi tehdä.
5: Ei, silloin ja... kun mä
4: kävin katsomassa sen, mä metrin päästä kävin kurkkaamassa, se oli siellä ohrapellossa, niin se oli semmoinen 20 senttistä, mitä saattoi se olla se. Nyt, tota, silloin ei näkynyt yhtään virhaa. Ei Joo. yhtään muu mäkkiä mä lähiste pois.
2: Siinä on, ne on ollut varmaan etsimässä ruokaa siinä oli. Joo, vaiheessa. ja siinä oli,
4: toinen oli sitten munana, että niitä olisi kun toinen, en ole yhtään tietoinen sitten. Joo, joo. joo. minusta aika myöhään oli, että niitä oli aika myöhään sitten ne olivat lentivät siinä joen päällä, että kaikki muut on jo lähtenyt, niin se tiira,
2: siin, tiirat
4: siin. sitten olivat sen poikasen kanssa siinä.
2: Siinä on varmaan käynyt niin, että ensimmäinen pesintä on ehkä epäonnistunut ja sitten on tehty kyllä. toinen. ja, ja
4: tuota, niin. mä soitin kyllä tuolle. Kokkolasas on se niin Hänellä oli aivan outoa, että tiirapesi ohrapelossa.
1: Joo, erikoinen tapaus erikoinen. kaiken kaikkiaan, koska normaalisti ne pesivät luodoilla joo. tai kivillä, minne nisäkkäillä ei ole niin helppoa pääsyä. Ja,
4: joo, niin hän hän pari kyllä ylös, että hän oli ennen kuullut, että ohrapelossa. Sitten hän kun Niin kuin me, mun miehenikin sanoi, että ei tiirapesi.
2: Joo, se on hyvin poikkeava tilanne. Ensimmäisen Joo. kerran minäkin kuulen sen nyt. Joo, että senkin
4: puolesta ajattelin soittaa tämän tarinan. Että... No ja, Kiitoksia soitosta. Joo, kiit- Hei.
1: Hei vaan. Joo, hei. Kalatiira liittyy tietyllä tavalla tähän luhtlampeen. Ne oli ensimmäisiä käyntejä joskus ehkä 70-luvun alkupuolella. Tulin tuonne toiseen rantaan ja tutkittiin silmämääräisesti, silmämäärä- että tässä on hyvä paikka sukeltaa ja vesi on kirkas. Lähdin tulemaan snorkkelilla. Tänne päin, missä nyt istutaan rantakalliolla, tuossa välissä on luoto. No siinä oli Kalatiiran pesä. Kuinka ollakkaan Kalatiira lähti sitten puolustamaan omaa vyöhykettään, eikä laskenut sukeltajaa lähelle. Ei muuta kuin kopautus päähän ja sillä tavalla kopautti, että verta tuli.
2: Joo, ja muistat sen
1: vielä nyt. (laughs) Kyllä, kyllä, ja se on Luhtlammen leima, mikä on tullut ihan ensimmäisestä käynnistä. Joo, ihan oikein,
2: ei ei, ei pidä mennä liian lähelle. Jarmo
1: Lehtinen... Puoliksi lupasi, että kerrotaan, missä tämä Nastolan luhtlampi on. Se on koko lailla Lahden ja Heinolan välisessä maastossa. Nastola sijoittuu tälle alueelle, ja jos tietää, missä on Nastolan seesta tai luhtaamaa. niin täällä erämetsävyöhykkeellä sijaitsee luhtlampi aika lähellä tietä kaiken kaikkiaan. Mutta sitten näitä kirkasvetisiä lampia, jotka ovat lähestulkoon, 120 metriä merenpinnan yläpuolella, niin niitähän on sitten lisääkin. Täällä on ahvelampi, joka on tietyllä tavalla eremetsävyöhykkeen sydän.
2: Joo, ja nämä on tuttuja maisemia. Mä oon tuolta Ahtiolan kylästä, jossa niin. on tästä ehkä parisenkymmentä parisen kilometriä, kilometriä. kilometriä. Mutta siellä on siis kiinnostavia, pikkupoikana kun kierrettiin näitä, niin siis sellaisia lammen kuin Ventuslampi, Lapakisto. Joo jännittäviä nimiä. Sorvanen, Sorvanen. Tulee sorvasta. Sietikka Joo. Sorvanen. Ja se ottaa, nämä oli tietysti seestaan siis on melko iskemättömiä metsiä silloin, että tässä oli vanhaa isoa metsää nähtävissä. Nyt on, nyt on tietysti jo puita kaadettu aika paljon, mutta todella hienoja maisemia ja näissä lammissa kaakkurit, Elivät ja Kakarlampi
1: mötkin. on myös, joka tulee suoraan kaakkurin. Se tulee nimestä. Eritä, nimenomaan. Ja Kaakon lampi. Joo. Näitähän Suomessa on aika paljon, että missä tämä harvinainen kuikkalintu pesii. niin siellä sitten jopa lammet on nimetty tältä pohjalta.
2: Erittäin paljon on, on, on nimenomaan eläinten mukaan nimiä saatu. Ja jos mennään tuonne Kymijärvelle, joka on vähän matkan päässä, siellä on sellainen pieni niemi, jonka nimi on hähniemi. Hyvin erikoinen niemi. Siinä on vanha saukon nimi takana. Suomalaisuudenlainen saukko-sana tulee tästä Ähäniemestä. Ja se on tietysti kiinnostavaa seikka, että se osoittaa, että silloin on saukot sillä niemellä asuneet. Joskus on sitten.
1: Hämärän hyssy hiipii hiljalleen eteenpäin ja maisema sen kun paranee.
2: Kaiken aikaa, joo. Mm-hmm. Metsä alkaa tulla yhä tummemmaksi ja nämä metsän reunamat tulee terävinä esiin. Tuuli on tyyntynyt melkein täydellisesti, että pilvet heijastuvat tuossa pinnassa kauniisti. Ja nuotio lämmittää sopivasti tässä. Täällä on kohtalaisen koleaa on, kyllä.
1: Ehkä se 7-8 astetta. Nyt tuo nuotio valaisee entistä enemmän. Toisaalta se aiheuttaa heijastuksia sitten näihin puihin, jotka rantavyöhykkeellä ovat.
2: Joo, vanhan hieno, hieno näkymä. Tulen heijastuspuihin ja, ja veden pintaan.
0: Helsingin yllä taas taivas myös tummuu täällä. Ei ole tulelloistoa. On punainen onair-merkkivalo toimiko on meikäläisen nuotiona. Ja sitten nämä, nämä kahdeksan näyttöä luovat semmoisen mukavan kilmeän kajon, kajon, kajon tänne, tänne studiotilaan. Eippa laitoi muuten viestin tästä Hyssy hommasta Hän kertoo itse muistan viettäneeni hämyhyssyä. Aina auringon laskiessa iso-iso äitini kanssa Sipoon Savijärvellä 50-luvulla. Oli, iso-iso äiti oli Hämeestä kotoisin. Tulisiko tuo hämyhyssy sitten sieltä? Silloin piti istua hiljaa ja mietiskellä, kunnes tuli pimeä. Vielä tänäkin päivänä vietän, jos vain suinkin mahdollista tuota hämyhyssyä. Oiva tapa päästä päivän huolista. Näin ei.
2: Eipan huomautus oli erittäin hieno ja kuva- kuvaus tarkoitti juuri sitä, mitä yritin sanoa, että se on hieno hetki ja, ja sitä kannattaisi harrastaa edelleenkin tätä hämyhyssyä tai hämärähyssyä. Sillä on muitakin nimityksiä jotain muista, mutta joo, niin kuin sanottu, hämäränhyssy tai hämyhyssy on hieno nimi sinänsä.
1: Mm-hmm. Onko nykyajan kiireet
2: aiheuttanut sen, että tätä hämärän hyssyä ei päästä viettämään? Mä luulen sen, että ihmiset eivät enää joudu olemaan kaupungissa pimeässä. Siis kun alkaa hämärtää, valot syttyvät ja hämärän hyssy, hyssyä se ei enää ole. Se on entinen hyssy. <laughs> näin, näin on.
0: Niin, katuvalot eivät himmene. Tuota, kun nykyisin paljon puhutaan tämmöisestä downshiftauksesta, vai mikä se on se sellainen? Joka tapauksessa ihmiset pyrkivät siihen, että ei olisi enää niin kiire, jos tällaisen kurssin Suunnittelua joku tällä hetkellä harkitsee, niin siihen voisi ottaa yhtenä opetusosiona tämän hämärän hyssyn hyödyntämisen. Ihan vaan tämmöisenä maksuttomana vinkkinä täältä studiosta. Mutta nyt on aika ottaa mukaan lähetykseen Jaakko Valve. Mukava, kun maltoit odottaa omaa vuoroasi. Jaakko, oletko siellä? No joo,
6: terve. terve täällä, kyllä. Hyvä. Joo ja terveeksi täältä Rauman pohjoisesta saaristosta. Rändri nimisestä saaresta mä soittelen. Ja, ja, ja mun semmoinen erikoinen luontokokemus, niin, niin, ja, ja, mitä mä näin viime syksyn, kun täällä on paljon joutseni. Niin, ja sitten tässä meidän saaressakin, niin joka kesä joutsen perhe tuolla on sitten tuolla kärjessä semmoisella alueella, missä ei juurikaan liikuta, niin, niin siellä on pariskunta ja joka kesä tulee sitten poikaset. Viime kesänäkin sit oli niin hyvä tuuri, että et siellä onnistui se pesiminen, ja poik- pesiminen niin hyvin, että et ne kasvoi isoksi vi- viisi poikasta. Ja, ja no sitten, mä eläkeläisen täällä kerkee olemaan paljon täällä mökillä, niin, niin tulee sitten tietenkin tota seurattuja ja, ja nyt jo yli 50 vuotta on tullut seurattua tätä touhua täällä, niin ja, ja noita lintuita tuossa on, ni niin, niin viime syksyn sitten nämä joutsenet, niin ne kasvoi ne poikaset ja näin poispäin, ja sitten alkoi ne lentoharjoitukset, ja se oli kyllä todella mielenkiintoista seurata sitä, että kun ens oli sitä semmoista siipien verryttelyä ja räpyttelyä tuossa rantakivellä, ja ja oikein niin paljon viuhutettiin niitä siipiä. Ja sitten vähitellen alkoi ne semmoisen kiitoharjoituksen, että mentiin sillä lailla, että joutsen nousee lentoon sillä että se ikään kuin juoksee sitä vettä pitkin, niin, niin tätä tämmöistä harjoitusta oli. Ja sitten vihdoin ja viimein, joskus lokakuun lopulla, ne oppi sen lentämisen. Ja sitten lennettiin ympäri saaren. Ja sitten laskeuduttiin semmoiseen paikkaan, että mistä sitten on taas helppo lähteä, että tuuli kun sopivat suunnat siihen nousuun nähden. Ja sitä ne tekivät sitten. Aina lennettiin vaan saareympäriä. ympäri. Ja tota, kunnes sitten yhden kerran mä katselin, kun ne meni sillä peräkkäin, toinen emolintu lensi edellä ja sitten toinen emolintu perässä ja, ja nämä poikaset siinä välissä, viisi poikaset siinä välissä. Sitten tuli joku ihmeellinen tilanne sillä lailla, että joko se viimeisen oleva oleva tota, poikainen, niin hidasti tai sitten se, se takimainen emolintu meni liian kovaa, niin ne törmäsi toinen toisiin ja ne putosivat kiviin veteen. <laughs> siis, kun mä ajattelen aina, että ihminen tekee virheitä, kompastuu ja kaatuu. ja ajattelen, että luontokappaleet ei koskaan tee tämmöisiä virheitä. Mutta se, että mä ajattelin, että mä näin, kun joutsenet törmäsi toinen toi siis. Ja kun se sitten se, jotenkin se lento loppui niin kuin seinääsi, ihan kun olisi seinään törmänne niin ne putosivat ihan pystysuoraan alas vete loiskahti siihen. Ja ne toiset, jotka jäist ja lentäivät, niin ne teki semmoisen ja siihen lähellä. Ja, ja sitten niin, niin siinä pöyhittiin niitä sulki ja muuta, ja mä ajattelin, että siinä kävi ne huonosti. Mutta ei siinä mitään sitten loppujen lopuksi niin niin varmaan siinä muutaman tunnin jälkeen tämä on lentoharjoitukset jatkuu. Tällöinen, tämmöinen kokemus, joka minä mä, mä piti todella ainutlaatuisen, kun olen koko ikäni täällä näitä lintuiseuranneja ja kateluit.
1: Erittäin harvinainen tilanne. Ja Joo, minä aika muusta et... nähneeni tuollaista.
6: Joo, ajattelin myös sitä, että kun Senko olisi saanut videon tai kameran, mutta eihän tietenkään koska ole kamera tommoisessa tilanteessa kädessä.
2: Se on selvä, mutta sen takia voi, on tarinat, että voi kertoa. Tämä on kiinnostava juttu siinäkin mielessä, että aina ajattelee, miten linnut opettaa poikasia eri asioihin, Joo. lentämiseen ja muuhun. Ja, ja tietysti jos ajatellaan joutsenta, joka on iso lintu, niin sitä on hienoa katsella. siitähan kuuluu jo ääntä ja... Yksi asia, joka tuli mieleen, kun kerroin tuon törmäämisen, että aina kun katsoo isoa lintuparvea, joka lentää ja kääntyilee sinne tänne, niin en, enpä muista koskaan nähneeni, että olisi törmäyksiä sattunut. Että...
6: Aivan, ja just ja pieniäkin lintuparvia Jotakin kottaraisiakin, kun ne syksyn, kun ne rupeaa kokoontumaan yhteen valmistamiseen, valmistautuvat muuttoon, niin ne lentää kauan tiheässä parvesia ja monet muutkin linnut ja, ja sit se tekee semmosia äkkinäisiä mutki, enkä mä koskaan nähnyt ne törmää eikä niinku, ei tule mieleenkään, että ne vois törmätä, kun jotenkin ajattelee että niillä on niin hieno se jotenkin se suunnistus ja se se, se kommunikointi siinä lentoryhmässä niin sitten mä näen tuhan tilanteen että joo, törmäjä puhutti siis aivan uskomaton
1: tilanne Ihan jo. varmasti.
2: Me on meidän liikennesuunnittelijoiden, mitä ottaa oppia linnuusta jotka eivät törmää <tos>
1: <tos> <tos> ja, Miten se voi olla mahdollista. No, aivan. aivan. Hieno juttu. Mutta siinä monesti, kun on ne sitten joutsenia tai lokkeja, poikasia nimenomaan, jotka harjoittelevat lentämistä, tekevät ensimmäisiä lentoja, niin ne aikuiset ovat vedessä. Esimerkiksi täällä luhtlammella harmaalokin. Aikuiset ovat tuolla reunassa ja poikaset saavat lentää tässä keskelle järveä ja kenties laskeutua sinne, mutta se kommentointi on valtavaa aikuisen taholta. Joo. Melkein kuin Jonen Nikula kommentoisi lentoa. lentoa tuossa, että miten se nyt meni tällä
2: kertaa. Kyllä, kyllä. joo, Juo, sen pitäisi mennä. Toine, toisaalta taas kun katselee siis dokumentteja vaikkapa Kotkan pesistä, Kotkan poikasien harjoittelusta, niin siinähän tulee tietysti aina mieleen siis pesässä puussa elävien lintujen kannalta, että miten ne uskaltaa. koska missä vaiheessa ne uskovat, että siivet kantaa, kuinka ensimmäinen lento tehdään. eikä siinäkin ole siis rohkeampia ja vähemmän rohkeita yksilöitä sitten lintu Niin varmaan
6: sielläkin vahinkoja tullut, joita ehkä ei ole koskaan nähnyt.
2: Varmasti, varmasti, joo.
1: Joo, näillä linnuilla, jotka harjoittelevat pinnasta, niin Tämä on ehkä hieman helpompaa, että jos Joo. pitäisi lähteä jostain korkealta katorajasta, niin kuin tervan pääskyt, niin silloin, silloin saattaa tulla sakkauksia ja siinä mennään maahan asti.
5: Joo, just...
6: mutta kyllä se, niin tuo joutsenten lentämää opetteleminen, niin se on kyllä hieno seurata sitä prosessia, kun se alkaa just siitä siipien räpyttelystä tuolla jossakin rantakivellä ja ja, ja ne todella, ne viuhuttaa niitä siipiässä niin todella kovaa. Ja
1: vastatuuleen. Ja, niin, Kyllä. joo.
7: joo. joo.
6: Ja, ja sitten just se, että kun tämä on tämmöinen pieni saari, ne lensi tätä ympäri ja sitten aina laskeuduttu siihen tyyneen paikkaa. Ja sitten hakeuduttiin taas sinne, että päästään siihen vastatuuleen nosteeseen ja siitä lähdetään lentämään. Ja aina kerran ympäri saaria taas laskeuduttiin.
2: Joo. Se on hiukan sama kuin pikku lapsi opettelee kävelemään ensimmäisiä kertoja yhtä, yhtä työtä <laughs> niin.
6: joo, pitkän joo.
2: taipaleen takana.
1: Kyllä. Mutta kiitoksia sinulle soitosta. Kiitos. Ja ihaillaan iltaa tästä eteenpäin Kyllä, Hämärän hyssy tummenee, jatkuu. tälläkin tummenee punertaa toi
6: taivaanranta tuolla lännessä ja, ja, ja rupeaa pimenemään. ja ehkä kohta täytyy tynttilät
1: sytyttää, että saa valoa. Hienoa.
0: Kiitoksia vaan Jaakolle. Meillä on puheluita jonossa ihan paljonkin, mutta kerronpa silti tämän peinen puhelin 0203 17600. Ennen kuin otetaan seuraava soittaja, niin sopisiko sinne Luutlammelle, että yhden Tarinan jonka kuuntelija on lähettänyt, joka liittyy kynttilöihin, kun tuossa Jaakko äsken sanoi, että pitää pistää kynttilät tulille.
1: Ota vaan se siitä.
0: Joo, täällä Rami Mikkonen laittoi viestin, jossa hän kertoo tarinaa. Asuimme vaimon kanssa noin vuoden kesämökillä Kerimäellä Puruveden rannalla. Vaimon käy päätti ilahduttaa meitä tuomalla mökille tuoksukynttilöitä, jotka päätyivät tuoksumaan takaterassille. Ne olivat siellä unholassa jonkin aikaa, kunnes eräänä aamuna heräsimme rytmikkääseen naputukseen. Hetki piti miettiä, tuleeko naputus pään sisältä, mutta kun vaimo vahvisti äänen, niin sitä piti lähteä pongaamaan, äänen tuottajaa siis. Hämmästyksemme, Hämmästyksemme talitintit olivat syömässä noita tuoksukynttilöitä. Se ei meitä harmittanut, vaan olimme lähinnä helpottuneita, ettei tarvinnut itse niitä polttaa. Päätimme tyytyä seuraamaan, kuinka kauan kynttilät kestävät. Niistä riitti syötävää pariksi viikoksi, ja mikä hauskinta tintit olivat tarkkoja maun suhteen. Ensiksi meni mustikkapiirakka, toisena juustokakku ja kolmantena kam- kanelipulla. Emme löytäneet ummetukseen kuolleita tinttejä, vaan mahtavan virkeitä ja iloisia lintuja. Tällaisen tarinan meille jakoi Rami Mikkonen. No tuli paha tuoksukynttilöillekin. Ihan hyötykäyttöä Silloin. sitten. Tuota, Paula Ojala on meillä puhelimassa seuraavana ja Paulalla on jonkun sortin erikoinen kohtaaminen sopulin kanssa. Terve Paula.
5: Kiitoksia. Tuota, mä olin ensimmäistä, tai siis oikeastaan tämä on tarina siitä, että toisen kotia pitää kunnioittaa. Mä olin ensimmäistä käsivarren Lapissa ja tultiin Riimajärvelle. Ja ennen leirin pystyttämistä, niin tietysti tuntuu, että nyt on kauhea ja me aika siisti paikka käydä, että niin niinpä minä menen sinne. Ja ei mitenkään, kun sieltä kuului kesken minun tarpeitten, että on vallan kauhea kiljuminen, siis se on oleva hirveetä. No minä kiljuin kanssa ja ryntäsin rantaan takaisin. Ja lopputulos se, että siellä oli sopuliparkaalla siellä rakan seassa. Et en mä tiedä kumpi meistä pelästyi enemmän, mutta molemmat kuitenkin pelästyttiin. Enkä ole ikinä kuvitellut, että semmoisesta... Pienestä myyrästä lähtee niin hälytön meteli.
0: No joo, ehkä, ehkä voi olla tuolla tilanteella osuutta asiaan, kukapa ei metelöisi tilanteessa.
5: <tos> joo, mutta tästä lähtien, kun menen rakkaan, niin kyllä potkin kaikki kivet ja kiljuvallaan kauheasti jo mennessä. Niin ettei tarvitaan, kesken kaikki alkaa kiljumaan.
0: Mainiota,
1: kiitoksia. kaiken kaikkiaan autos. Kiitoksia Tuo Paula on... tarinasta.
2: Kyllä. Olen hyvä. Hei. Se on vanha tapa, että pitää katsoa, mihinkä asennon tekee, mihinkä, mihin, mihin rupeaa nukkumaan tai tekee sen, ettei siinä ole. Ja varmaan on niinkin, että, että tämmöinen ulontakappalan niin sopulin ääni, jota normaalisti ei kuule, kun ne sitten hädissään sen äänen päästään, niin se voi tuntua aika kovalta. Minä en ole koskaan kuullut sopulin kovaa ääntä.
1: Oletko koskaan nähnyt elävää sopulia? Olen, olen kyllä. Joo. Mä oon ainoastaan... Maantieltä löytyviä litistyneitä sopuleita nähnyt, mutta en ikinä elävää.
0: Onko meillä hasko muuten koskaan ollut viikon luontoäänenä sopuli? Ei ole. Tuli vain Melko varmaan
1: voin sanoa, että ei ole ollut.
0: Ei muuta kuin Paulalle ensi kerralle mikrofonia ja Mikrofoni mukaan, mukaan jo. saadaan viikon luontoääni. Sopulin Mulla olisi yksi viikon luontoääni, tosin ei kotimaasta äänitetty. Katsotaan ehditäänkö se vielä käyttää, jos meillä tulee tuolla loppupäässä. Loppupäässä tilaa. Onhan se asko soveliasta, kun se ei ole kotimainen Joo. luontohavainto. Siis, Siihen tämän. liittyy Joo. pieni tarina, mutta katsotaan, päästäänkö sinne asti, että pääsen sen pyöräyttämään. Jussi Isoaho Oulusta laittoi viestin, että viime lauantaina olin purehduskilpailussa Oulusta röyttään. Lähellä röytän saarta lähes tyynessä kelissä. Hylje nosti päätään vedestä, ikään kuin vene olisi herättänyt sen hylje. Seurasi kulkuamme hyvän matkaa katseellaan ja sukelsi syvyyksiin. Hieno luontokokemus kesken hektisen purjehduskisaan. Näinkin voi käydä. Tähän kohtaan voisi ottaa yhden liikennetarinan. Tämä on koskee eräästä erikoiskuljetusta. Varsinais-Suomen teillä kulkee erikoiskuljetus, jonka vuoksi liikenne pysäytetään ajoittaan. Erikoiskuljetus kulkee seuraavien tuntien aikana reitillä Turun katuverkko tie 40 Turku Orikedon eritaso liittymä tie 110 Piikkiö Salo ja kello 19.30 21.30 välisenä aikana tämä erikoiskulutus siis kulkee reitillä Turun katuverkko tie 40 Turku Orikedon eritaso liittymä Piikkiö 10 piikkiö salo ja erikoiskulutuksen korkeus on 7,3 metriä. Ja hämärän hyssy on varmaan siellä lähes saavuttanut jo pimeyden tilan sillä Nastolan luutlaamalla, vai mitäs on haskoja Pekka?
1: Minuutti minuutilta tämä homma edistyy täällä. Muutamia lintuhavaintoja on tullut tähän lähetyksen yhteyteen, eli lehtokurppa meni äsken yli ja sitä ennen punakylkirastas, joka ehkä etsi sitä sopivaa kuusikkoa, missä Joo. ensi yön viettää. Ja. Ei mitään isoa parvea turvana, vaan yksi ainut lintu.
2: Joo, ja hi- hiljaistaan ja, ja pimeys alkaa tässä koko ajan syvettä, että pilviä tulee, mutta vielä näkyy punerusta tuolla mesärajassa ja, ja, ja tuota, luonnon ääniä ei juurikaan hmm. kuulu.
1: Ja sitten jos pilvissä on tuollaisia pieniä reikiä, missä perustaivas näkyy, niin ne sitten heijastuvat tuohon lammenpintaan ja antavat tuollaisen tuplatehon siitä vähäisestä valosta, joka tässä yhteydessä tulee.
2: Joo, ja, kala, ja, ja kun katselemme lammenpintaa, niin siinä ei kalojen liikkeitä näy. Se on kai merkki siitä, että syötävää ei järvenpinnassa ole. Ei ole. Jos kesällä oltaisiin
1: samalla paikalla, niin varmasti näkyisi liikettä, mutta tällä hetkellä ahvenet luhtlammessa ovat 8-9 metrin syvyydessä. Hyvä.
2: Odottavat pilkki siellä. <tum>
0: <tum> Joo, jää kantta ja Askokin varmaan odottaa sitä, että pääsisi pilkille, mutta vielä vähän aikaa täytyy ne odottaa. As, äh, Timo Pakarinen on meillä puhelimessa seuraavana. Hei vaan, Timo.
7: Hei vaan. Se on, on... sellainen tarina kerrottavana. Että tuota, mä olin armeijassa vuonna 1976. Niin tuota, oltiin metsäreissulla kaveritten kanssa, niin meille tuli Ruskosua haukka vastaan. Niin se oli ihan kesy. Otettiin se kiinni, laitettiin se olkapäälle istumaan, sitten se oli välillä se oli rynkyn piipulaistu. Ja välillä taas vuorteltiin, että se oli toisen kaverin olkapäällä. Ja, ja tota, meitä hän otti pattiin, että, että tota, mitä me sinulle tehdään. Kellään ei ollut kameraa mukana. Eihän siihen maailman aikaan ollut mitään kännyköitä, eikä kamerapuhelimiä, eikä, eikä, tota, eikä tota kameroita kenelläkään mitä me, me tässä niillä toivottavasti tehty. Mutta tämä jää niin mieleen niin elävästi, että lintu oli kesy. Ja ei ollenkaan ollut väkivaltainen meitä kohtaan. Ei yrittänytkään nokkia eikä näkkiä eikä, eikä mitään.
1: Eli tässä voisi olettaa, että linnulla on aikaisemmin ollut jonkin asteisia kontakteja ihmiseen.
7: Todennäköisesti.
1: Mutta tääkin oli todiste siitä, että ei tarvita kameraa, eikä filmikameraa, niin, mutta joo.
2: tarinat elävät. No mit, mitenkäs Ylva. tälle ruskosuohaukalle sitten kävi? Emme voineet
7: sitä mukaan ottaa, kun meillä oli kaikki reput, renssilit, kaminat, telpat kannettavana. Kuka sitä lintua sitten lintua no.
1: olisi sitten Ja minne? Pääsin, ja mitä niin, silloin niin, käy? Minne on lintu no. näkem-
7: keskellä. keskellä mettään. Lahden, Lahden pohjoispuolella jotain 20-25 kilometriä kesklämettä. Mitä me sille niin
1: Siellä Ruskosuohaukat yleensä viihtyvät tuollaisilla Ruovikkojärvien rantamaisemilla, mutta niin. tietysti osaavat lentää myös muualle. Joo, Joo. siinä te,
2: Mutta pääsitte näkemään komeaa lintua läheltä. Kyllä, on oli... Aluksi
7: tosiaan luultiin, että se on pöllö, mutta mä tarkistin sen lintukirjasta, niin kyllä se oli ruskosuohauko. Se oli komea iso lintu, että
2: ja mm.
1: piirihaukka on sitten se toinen vaihtoehto, jos, jos niin, pitää lähteä lajia johon. hakemaan.
2: Niin. ehkä se oli ruskosuohaukka niin. jos olitte mutta siis se että että eläimet, joita joskus sattuu niin ne, on, ne aina herättää huomiota mistä johtuu joskushan saattaa olla niin että lintu saattaa olla tai eläin saattaa olla sitten syystä tai toista sairastaa tai muuta mutta niin
7: oliko jot... se tai ympäristömyrkkyjä tai tai jonkun pelätti,
2: tai niin. Tällainen
7: to, toinen... jäi mieleen, tämmöinen tarina niin jäi mieleen.
1: Ihan varmasti tuollainen jää mieleen. Se on hyvin
2: poikkeavaa. Mm. Sen verran vielä näistä kesysti käyttäytyvistä eläimistä, mm. niin nämä idästä tulleet tulokkaat, siis pähkinähakit tai muut, mm. jotka saattavat käyttäytyä hyvin ihmisiä pelkäämättömästi, ne herättävät mm. sitten huomiota.
7: Kyllä, joo.
2: It's joo. It's...
7: Mutta ajattelet, että ajan jakso, että sehän tämä oli vuonna 76. Mm,
2: joo.
1: joo. Kiitoksia sinulle soitosta. Kiitos. Hei. Joo,
7: hei, hei.
0: joo kyllä noita joskus on tuollaisia hyvin kesyjä lintuja tullut tavattua. hän on sellainen paikka, jossa tunnetusti eläimet eivät oikein tahdo millään pelätä, pelätä ihmistä. Ja siellä olen puolen metrin päässä. Seisoskelut pelikaanista. Ja siinä me sitten vähän tuijottelimme toisiamme ilman hämärän hyssyn hetkeä, mutta, mutta se oli kuitenkin il, iltahämyä. Siinä kaikessa rauhassa kaksi luontokappaletta ei tarvinnut kummankaan pelätä. Ehkä minä saatoin pelätä pikkusen enemmän. Se oli tietysti ihan niin tuttua täällä meidän lakeuksilla.
1: Joo, kyllä näistä kohtaamisista varmaan eniten syntyy tällaisia
2: luontotarinoita. Niistä syntyy aika paljon. Voi, voi ajatella niinkin, että, että jos ajatellaan vaikkapa nyt siis Varista tai miksei harakkaakin kaupunkioloissa, niin kyllähän näkee selvästi, että Varis on kesyyntynyt tässä parinkymmenen vuoden aikana. Aiemmin oli aika aika nyt liikkuu ihan, ihan lähellä, että sillä lailla toiset, toiset linnut tulevat ihmisen tutuksi ja toiset saattavat sitten kaikota kauemmaksi. Että, Kuukkelihan on yksi semmoinen lintu, joka seurailee ihmisiä, joka aina hämmästyttää muualta tulevia, miten lähelle se tulee Lapissa kävijöitä. Siitä on kokemusta.
1: Vai mitä Juha? Juu,
0: istuipa kädelläni kuukkeli viime syksynä. Lähä, melkein näihin aikoihin viime syksynä. Mutta...
1: Ja ohjelmaa tehtiin, niin melkein mikrofonilla istu, ainakin johdolla.
0: Kyllä, joo. joo oli. Mutta kun äsken tuli tuossa, Pekka mainitsi varikset, niin otetaanpa Ahti Mattila Espoosta puhel... päähän mukaan. Hänellä on variksiin liittyvää tarinaa. Terve Ahti.
8: Terve vaan. Joo, variksi, variksista tuli mieleen, kun tämä kyllä kertoi variksista, niin täysin minulle käsittämätön me ollaan veneiltä 30 vuotta ja tässä noin 10 vuotta sitten oltiin veneellä kirkkonumme edustalla stura brandö saaressa ja syyskuun puolivälin paikkeilla aurinko oli juuri laskemassa, ellei jo laskenut, kun Helsingin suunnasta ehkä idästä enemmänkin tuli tuommoinen 50-70 variksen arvi, piti jonkun muista meteliä. Sen jälkeen pohjoiskoillisesta koillisesta tulee, ehkä noin viiden minuutin sisällä, tulee samankokonen parvi, 50 lintua. Ja sitten vähän aikaa menee, niin lännestä tulee samankokonen. kolmas parvi. Ja sitten ne laskeutuu, me oltiin itäreunalla, niillä laskeutuu sinne suora Branden länsipuolelle johonkin, taikka sitten sinne keskelle metsään. Ja pitää aivan kauheen metelin siellä. siellä, sitten ihan kun niillä olisi ollut käräjät siellä.
1: Siinä rupatellaan ja kerrotaan päivän tapahtumista.
8: Niin, taikka sitten niillä oli käräjät, että kokoontuivat käräjäkiville ja, ja sen jälkeen sitä kesti tummanen parikymmentä minuuttia suurin piirtein. No sinä aikana sitten hahkat oli laskeutunut tuon Stura ja Brändöön väliselle laakealle luodolle, niin tuli semmoinen 30-40 hahkaa. Ja ne oli jo käperitynyt sitten omiin nukkumaan sen toihinsa. Niin sitten kun tämä harak, kun korjaan varislauma hajut sieltä ja se meteli loppu, niin sieltä tuli sitten yksi parvi, joka lensi siihen suoraan siihen luodolle, häätine hahkat pois uimasilleen ja lentelemään ja jäivät siihen luodolle muutamiksi viideksi minuutiksi ehkä. Pitivät siinä mekastusta ja sen jälkeen ne lähti pois. Ja, ja tapahtuma loppui siihen, mutta aivan käsittämätöntä meille oli se, jotka seurasti tätä tapahtumaa, että miten voi kolme eri suunnista tulevaa varisryhmää kokoontua samaa paikkaa ja pitää sen metelin siellä ja, ja sitten lähteä taas pois. Mikä ja saa varikset? Joo, nyt?
1: siinä voi olla... Sen kaltainen selitys, että siellä on saattanut olla pöllö puussa, jolloin yksi varisparvi on sen löytänyt siinä ja on pitänyt aikamoista ääntä ja sitten toinen varisparvi on sen kuullut ja ne on saapunut tätä tilannetta ihmettelemään. Tämä on erittäin tavallinen
2: tilanne. Se voi olla, Ai. mutta tässä on toisaalta taas nämä varisparvet on aika isoja. Että siis, kyllä siinä joku syy varmasti tämmöinen on, mutta jännittävähän tässä on, että tässä on kolme isoa parvea, jotka tulee sinne. Et eri suunnista. Eri, eri suunnista vielä. Että tuota, ja ne ei jäänyt sinne yöksi.
8: Joo. Ei jäänyt, ei.
2: No mutta vanhuessa kansansaduussakin kerrotaan siis eläinten käräjistä, jonne eläimet ker- 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 kertyy kerran vuodessa tai kerran kokoontumaan ja selvittelemään, että ehkä tässä voisi olla joku tällaisen jutun aihe, mutta että kyllä me ehkä Askon kanssa täällä uskotaan, että tässä on joku konkreettinen syy, että se ei ole pelkkää, pelkkää sattumaa, että ne ovat sinne tulleet.
8: Ihan kun pystynyt viestimään, että lähdette silloin ja silloin sieltä ja tuolta, koska ne tulee todella niin eri suunnista.
2: Just ja. joo. joo.
8: I- isot parvet ja yhdistyy ja, ja mekkaluavat aikansa. Niin kyllä ja... ja
2: silloin
1: siinä tilanteessa, jos metsässä on pöllö ja se vaan kaikesta huolimatta istuu paikallaan, niin variksen äänet ovat erittäin kiihkeitä. Joo, ne poikkeavat tavallisesta äänestä kyllä.
8: Sitä ne oli kyllä joo. joo.
1: Hyvä, Se kiitoksia. Se
8: hyvin, hyvin mielenkiintoinen kokemus ja ei ole sitä ennen nähty. 30 vuotta eikä ole sen jälkeenkään siis De- eh,
2: eh, eh, s- eh, Ehkä si- siinä voi olla joku toinenkin selitys kuin tämä pöllö, että sitä kannattaa vielä miettiä. Vietää tämä auki.
8: Brändö on iso saari, että siellä on kyllä pöllöjä ja haukoja right. ja niin
0: poispäin.
8: Mutta tämä tarina varis linnuista.
2: Selvä, kiitoksia.
0: Hei vaan. Otetaanko seuraava? Oi, nyt, nyt mä painoin väärää nappulaa. Nyt me taputus seuraava soittaja Juho oli siellä langan päässä. Minä painoin sinistä, kun piti painaa valkoista nappulaa. No, näinkin voi Kuvailemme
1: tilannetta täällä Nastolan luhtlammella. Kohta on lähestulkoon pimeää. Ja meillä on se etusentään tässä tilanteessa, että meidän silmä pystyy mukautumaan tähän muutokseen, mutta jos nyt tulisi tuolta sisältä, valoista tänne ulos, niin tähän näyttää ihan säkkipimeältä.
2: Näin, siitä se pimeys johtuu nykyisin, että ihminen tulee valosta, valosta hä- hämärään ja näkevät sen pimeänä, mutta me tämän pimeän nyt hämäränä tässä. Mm.
1: Ja sellainen ohikiitävä hetki lammen pinnalla oli äsken, että
2: todennäköisesti myös lepakko on lähtenyt lentoon. Joo, ilmeisesti tässä on muutama lepakko nyt leijailemassa, mutta täytyy Täytyy tarkentaa katsetta. Tuossa meni äsken. Nämä on sellaisia nopeita välähdyksiä
1: tässä näkökentässä. Joo.
0: Hei, tähän hämärähyssy-keskusteluun vielä halutaan osallistua Oulusta. Arja kertoo, että minä ja pappani vietimme tiimaa. Joskus istuin polvella ja juteltiin. Joskus makasin sängyllä ja pappa laittoi sanomalehden peitoksi. Odoteltiin hiljaa, että pimeä laskeutuu ja voi sytyttää jalkalampuun valon.
2: Juuri näin, joo. Se osoittaa, että tämä, jo, eri tahoilla tähän liittyy paljon muistoja. Ja se on hämärä tiima, se on hämärän tunti tai hetki. Hämärän hyssyssä me olemme täällä. Tällä no
1: niin, täällä Nastolassa. Niin kuin sanoit, että se on ehkä täältä lähtöisin se hyssy.
2: No ehkä. ehkä.
1: Sovitaan mm. niin.
2: So,
0: Aloitteko te kuulla vielä tähän loppuun yhden semmoisen tehosteäänen ja pienen tarinan?
1: No niin, anna tullaan.
0: Mielellään. No joo, tämä tää tulee tästä ihan viikon takaa tuolta Länsi-Afrikasta Sierra Leoneessa kävin päivä matkalla ja sen ohjelmatuloksia kuullaan myöhemmin, ohjelmia kuullaan myöhemmin, mutta siinä matkan varrella sattui semmoinen keissi, joltiin ajettu monta monta tuntia pitkin kuoppaisia teitä. Siellä on muuten kummallinen tapa, että asfaltti jaetaan met- neljön palasiksi ja ympäri maata sijoitellaan sitten ne neljän palaset. Monta tuntia on, oltiin ajettu ja sitten hämärä laskeutui. Tuli pimeää. Yhtäkkiä kuskimme pisti auton parkkiin ja sitten alkoi, kun hän on muslimi, oli muslimi ja hän suoritti rukouksensa. Ja kun auton kolina ja dieselin jyrinä lakkasi, niin äänimaailma oli tällainen. Tähän kun yhdistetään vielä valoefektiä taivaalta kaukainen salamointi ja satojen tulikärpästen leikki ilmatilassa, niin voitte vain kuvitella, että kuinka härmänpoika oli hämmästyksestä ymmällään.
1: Ihan varmasti. Siis, Onko nämä jotain sirkkoja?
0: Siinä on Tuskin se
1: sentään tulikärpäsi.
0: kaskaita ja sammakoita, tuhansia Joo, sammakoita. sammakoita myös. Mm. No tämä oli tämmöinen lopputarina sitten, loppukevennys niin sanotusti. Kello tulee hetken kuluttua 20. Kiitoksia Asko ja Pekka sinne Nastolan luutlammelle Varmaan pikkuhiljaa pää- pääsette sitä lämpimänkin pariin. Tarinoita taas varmasti myöhemmin luvassa. Kyllä
1: kyllä ja nuotio hiipuu pikkuhiljaa.
0: Hämärän hyssyyn. Jääkää, veljet. Kyllä. Kello tulee 20. On uutisten aika ja luontoasialla jatketaan sitten uutisten.